0: Fue una primera etapa eh, complicada porque la empresa en el año anterior había perdido pues, bueno, 30 millones de, de euros y cuando yo llegué en la primera, o sea, yo entré a partir de julio como directora general y entonces se habían perdido otros 9 millones en la primera mitad del año yo ya heredé esa pérdida. Era muy urgente un ejercicio de, de cortar, ¿no? de cortar con cosas que te estaban desangrando eh, y creo que para mí me ayudó mucho. O sea, el, el hecho de ser un un turnaround management, manager, ¿no? como un interim manager que tienes que entrar para tomar decisiones rápidas y muy fuertes, pues yo creo que ayuda mucho el sentido común, la escucha, el conocimiento de la empresa y muy importantemente el coraje, porque para hacer cambios hace falta coraje.
1: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gellman, en el episodio de hoy, Adriana Domínguez, presidenta y consejera delegada de Adolfo Domínguez. Adriana Domínguez es la tercera generación de una de las familias de emprendedores de la moda más conocidas de España, que actualmente son propietarios de un tercio de la compañía Adolfo Domínguez. Ella tuvo inicialmente una carrera como actriz, en la cual hizo cinco películas. Pero en un momento dado, cambios vitales que ella se plantea, y los problemas en la empresa la hacen regresar. Se involucra cada vez más en la empresa y eventualmente el consejo la nombra directora general y posteriormente presidente y consejera ejecutiva. Nos contará el proceso de reestructuración y de cierta manera hasta reflote que ha llevado en la empresa y su visión de hacia dónde va la misma y lo que está haciendo. También hablaremos de cómo se gestiona esa combinación de negocio y familia, del hecho de ser una empresa cotizada y de otros temas importantes como sostenibilidad y diversidad. Conozcamos a Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Oye, gracias por estar aquí. ¿Dónde estás hoy?
0: Pues hoy estoy en Madrid.
1: Ah, bueno, pues estamos los dos en Madrid. Podríamos haberlo hecho juntos, pero <ríe> pensé que ibas a estar en Galicia.
0: Que nunca se sabe, estoy siempre a camino entre uno y otro.
1: Exacto. Oye, Adriana, tú eres una familia bastante conocida de emprendedores, entonces cuéntanos un poco eso cómo se reflejaba en tu crecimiento, en tu infancia y en tu educación.
0: Pues uh, sí que es algo que he ido notando con los años y muchas veces las cosas se notan por contraste, ¿no? De cómo hacen otras familias las cosas. Yo más que empresa familiar, a mí me gusta mucho la idea de familia empresaria o familia emprendedora, porque es un poquito distinto, ¿no? el, Digamos que el acento está en, en una cultura de personas que, que viven la vida de una cierta forma. Entonces yo lo, lo he notado mucho en la viveza, los viajes, digamos que es una familia muy activa eh, y hablo de todo el mundo, hablo de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos, de mis primas, de mis hermanos, o sea, es, es un poco todo el mundo porque todo el mundo eh, tiene empresa textil en este momento y sí que se nota un no miedo al esfuerzo, un no miedo al trabajo, yo creo que no, en mi familia nadie habla mucho de, de, del arte de vivir y mucho de, del arte de, de hacer cosas, ¿no? De, de, de producir y de manifestar proyectos, ideas y demás.
1: Muy bien. ¿Y tu educación cómo fue?
0: Pues mi educación fue un poquito atípica, eh, pero fue atípica ya desde el principio, porque yo cambié, yo he cambiado de colegios cada dos años toda mi vida. Entonces, toda mi vida quiero decir que estuve en una guardería que a los dos años la tiraron, entonces me tuvieron que cambiar de colegio. Luego me metieron a otro co colegio, hablo pequeñita, y ese colegio cerró al cabo de un año, con lo cual <risa> tuve otro cambio de colegio. Y luego ya me fui a Inglaterra a los ocho años. Y bueno, pues mi, mi educación tiene mucho que ver con haber estado interna ocho años y con el hecho de que yo... Llegaba a países en los que no hablaba el idioma, entonces Inglaterra, Suiza, Francesa y Alemania. Y al cabo de, del primer año, pues ya éramos. Esto lo hice yo y lo hicieron mis dos hermanas después de mí. Nunca coincidimos en los colegios y al cabo de pues los primeros seis, siete, ocho meses éramos bilingües y habitualmente éramos muy buenas en clase ya. O sea que no, nada de perder colegio académico ni nada. Con lo cual yo diría que esa es una faceta un poco curiosa de nuestra educación.
1: Y no era muy común en esa época, ¿no? Y sobre todo tan joven irse a inter ¿Eso para ti fue natural o fue un poco un shock?
0: Eh, no, no, no fue un shock, porque yo creo que todos los padres que tienen intención de hacer algo, pues educan a sus hijos para ello y les avisan. Y, y yo desde los seis años sabía que me iba fuera a los ocho, con lo cual... No sé, para mí era bastante normal. Recuerdo un poco el shock de otras familias cuando hablan con mis padres, pero cómo vais a hacer eso, pero cómo es posible y tal. Pero bueno, nosotras no lo veíamos así, mis padres tampoco. Y esto no quiere decir que no tenga sus momentos complicados y difíciles, porque claro que sí, pero a mí me ha gustado mucho y a mis hermanas también, la verdad.
1: Okay. Y cuando llega el momento de, de estudiar a la universidad, ¿qué decides hacer?
0: En la universidad, eh, bueno, lo de decidir hacer, yo creo que me hubiera encantado hacer algo de humanidades, no una humanidad precisa tipo antropología, sino yo qué sé, empezar con algo más eh, mixto. Eh, lo que pasa es que entre que en España eso no existía, una carrera como más transversal y, y que además eh, yo... Pues soy hija de una época en que se consideraba que había carreras que tenían salidas y otras que no tenían salidas. Supongo que eso sigue siendo así, pero el tipo de carreras que tienen salidas han ido cambiando. Entonces, bueno, finalmente... Eh, yo tuve pues, una elección de una serie de opciones y, y elegí una carrera lo más internacional posible, que era lo que a mí me resultaba familiar y yo estudié ICA de 4, que es Empresariales Internacionales. Hice dos años aquí dos en Francia.
1: Es interesante porque hemos tenido ya varios entrevistados que también tiene, tenían intereses humanísticos, inclusive de diseño, y todos cuentan la misma historia, ¿no? Son todos de generaciones similares. Que los sí. padres les decían, no, no, tú estudia ingeniería o como mucho ADE pero nada, nada de diseño, creatividad, publicidad, humanidades y nada de eso.
0: Sí, es curioso porque en mi caso además soy hija de diseñadores, sí, sí. mi padre mi madre lo son, pero bueno, también son empresarios y bueno, claramente había una cultura que había que estudiar otro tipo de cosas.
1: Bueno, tú me has contado que tuviste algunas experiencias laborales en el mundo corporativo muy joven uh -huh. pero que te diste cuenta rápidamente que eso no es lo tuyo y que te dec decides ir a Estados Unidos a hacer algo más creativo, ¿no? La,
0: la carrera que elegí era una carrera que además de ser internacional o sea, que, que estudias dos años fuera también tenía incluido el hacer prácticas durante largo tiempo o sea, eran prácticas de seis meses cada una y eran dos, dos. Antes de acabar la carrera tenías que haber trabajado un año. Entonces yo lo hice en Madrid, hice banca de empresas en Bank Inter, y en París, eh, digo, en Francia hice Hotel de Crillon, eh, que es un hotel muy bonito en, en la Plaza de la Concorda en, en París, y ahí hice marketing y ventas. Entonces, bueno, tenía una idea de cómo era el mundo corporativo antes de salir de la carrera, cosa que además me parece muy práctica y es un poco como el sistema alemán de educación con aprendizaje y todo esto. Y, y nada, me quedó bastante claro que no, o sea, que si tenía que salir directa con 22 años a, a, a empezar a trabajar en una de estas empresas, pues yo me quedaba... Eh, bastante a medio camino de lo que quería hacer realmente con mi vida entonces pedí si me podían extender la educación y poder hacer un máster inmediatamente después en Estados Unidos para especializarme en una industria creativa que era en este caso el cine
1: Ok, entonces llegas a Estados Unidos pensando en pivotar, ¿no? ¿Qué te encuentras ahí y cómo te vas encaminando?
0: Pues lo que me encuentro es, es con, con un fracaso inicial que se transformó en oportunidad, como, como son estas cosas, ¿no? Es decir, yo estuve durante un año intentando entrar en tres universidades para hacer producción de cine, el máster, o sea posgraduado, y al final en dos no me consideraron, pero en una que era UCLA y la de Los Ángeles fui finalista, tuve que ir a entrevistas a Estados Unidos y, y finalmente quedé de primera de lista de espera después, o sea, de dos mil y pico personas elegían a 25, yo fui la 26 entonces les pregunté, oye si espero el verano, pues puede que caiga alguien. Y me dijeron, mira, en 30 años que lleva este programa no ha caído nadie, nunca. Con lo cual, <risa> ya puedo ir buscando otra cosa. Entonces, bueno, eh, ante esa circunstancia me, pues me quedé un poco bloqueada de decir, pues, pues ahora qué hago. ¿no? Con, con, o sea, no quiero entrar en un mundo corporativo y no tengo dónde estudiar. Entonces, durante un año... Me creé yo a mí misma un programa de estudios, lo hice en Nueva York. Mientras lo hacía, pues estudié distintas cosas, entre ellas interpretación y ahí me quedé. Me gustó muchísimo, me, me fue muy bien, me cogieron en el acto estudio y todo un poco a contra de lo que yo hubiera pensado de mí misma. O sea, no era como una idea que yo tenía de ser actriz ni mucho menos. Pero, pero bueno, funcionó, me encantó y, y me metí para gran sorpresa de mi familia entera y de mi también, sí.
1: Para el que no lo tenga presente, tú fuiste actriz, hiciste un buen número de películas, ¿no? Cuéntanos un poco de eso.
0: Estudié tres años en Nueva York y luego me dediqué, además de eso, otros cinco años a trabajar como actriz. Todo pues me llevó a hacer cinco películas, de las cuales las primeras... Tres eran en España. La cuarta era una, una coproducción internacional, que es la que me generó un poquito más de movimiento, que se llamaba El puente de San Luis Rey y era con Robert De Niro, Kathy Gates, um, Harvey Keitel y, y muchos otros actores. Y entonces ellos pues, fueron muy cariñosos conmigo. Era una película coral, entonces mi, mi papel era igual de importante que el de ellos, de hecho como eran tantos actores conocidos porque acabo de decir tres pero hay muchísimos más Geraldine Chaplin además, Gabriel Byrne o sea, es que había muchísimos y entonces tomaron la decisión de títulos los créditos hacerlos en orden alfabético entonces yo soy Domínguez, yo iba justo después de De Niro. <risa> y bueno, estas cosas pues me ayudaron a, a coger una agencia en, en Los Ángeles, que era CAA, que es, que es la agencia de De Niro y una de las mejores del mundo. Y me fui a Estados Unidos, estuve un año y medio, y e hice una última película en, en Nueva York, una película independiente, y, y decidí dejarlo y me volví.
1: Claro, pero aquí fueron cinco años de actriz, eh, hiciste cinco o seis películas y parecía que esa era tu carrera. Entonces, ¿por qué lo, lo dejas
0: y por qué te vuelves? Son muchas razones. Una importante es que me encanta el oficio, pero no me gusta la profesión. Y de las cosas que a mí no me gustan de la profesión es que, o sea, el uso de tu tiempo es que estás buscando trabajo, o sea, estás desempleado la mayor parte de tu tiempo y ocasionalmente trabajas. Y eso a mí no me funcionaba muy bien con respecto a cómo yo había sido educada y a nivel de esfuerzo y demás. Luego tampoco hay una correlación entre lo bueno que seas, eh, no por decir que yo lo era, pero sí que en el acto estudio conocía mucha gente muy buena que no tuvieron carreras, porque hay un elemento de suerte muy importante en el mundo de la interpretación, de, de, de que se crucen los caminos, ¿no? de que hay un proyecto y de que te vean. Y... Entonces no, no está muy en tus manos, eh, no es muy meritocrático en ese sentido, Está basado muy en, muy en el aspecto, eh, mucho menos, por supuesto, en Inglaterra o, o, en, o en Europa en, en general. Eh, entonces yo tenía la un poco la opción de volver de Estados Unidos y hacer carrera en Europa o dejarlo del todo. Y como ya llevaba cinco o seis años colaborando con Adolfo Domínguez en el storytelling de la marca, que realmente es la comunicación, pues me fui inclinando más hacia, hacia ese proyecto.
1: Ok, entonces eh, aquí haces un pivote en tu carrera te vuelves y está claro que te reenganchabas al, al mundo empresarial.
0: Bueno, realmente durante esos cinco años desde que yo vivía en, en Nueva York yo ya me empecé a hacer proyectos entonces dos veces al año yo ya hacía las campañas, hacía los catálogos los fashion films y todo esto con, con amigos que yo tenía afuera entonces fue, fue simplemente o sea, esa transición ya estaba hecha yo, yo no era empleada all for me, yo tenía una, una empresita por fuera y una productora y yo hacía mis cosas y entonces seguí en esa dinámica simplemente intensifiqué el tipo de proyectos en los que me involucraba que solían ser pues, proyectos que no estaban todavía hechos y que estaban un poco que eran pioneros. ¿no? Y, y ahí es donde me metía yo y con creciente intensidad y por eso tomé la decisión bastante abrupta de dejar lo otro porque si no lo, lo otro eh, ocupa mucho espacio mental, tienes que estar muy disponible, aunque no, no forme parte mucho de tu año, realmente tienes que tener disponibilidad 100%. Entonces es disturbia un poco el poder hacer otros proyectos.
1: Ok, entonces para resumir, eh, dejaste la carrera como actriz, eh, si bien como comentas siempre habías estado ligada a, a la empresa en los temas que comentas, te vuelves a, a España y empiezas a trabajar un poco como asesora. ¿no? Pero entiendo que en 2008 hay una crisis importante en la empresa que cambia la empresa y también cambia un poco la manera como tú empiezas a, a trabajar en la misma. Entonces, cuéntanos qué pasaba en el 2008.
0: Pues sí, para España y para nuestra empresa fue un momento eh, crucial, fue un momento de cambio, porque esta era una empresa, o sea, Adolfo Domínguez era una empresa que había tenido un crecimiento fortísimo desde su salida a Bolsa en el 97 hasta el 2007, 2008, hasta la crisis eh, económica, financiera que hubo. Y entonces había llegado el punto en que estaba abriendo, pues, a, a, algunos años entre 50, 70, 80 tiendas por año, entonces llegamos a tener 720 tiendas en el mundo, en España teníamos 400 puntos de venta, entonces estábamos completamente sobredimensionados para la contracción económica que hubo y que además en España no fue como es en Estados Unidos donde dejan caer la economía y entonces en un año, un año y medio se regenera y vuelve a donde estaba o, o, o lo que fuera, ¿no? En España, pues como no se deja caer, pues hay un lento caerse a lo largo de los años, entonces la crisis se puede llegar a extender 10 años tranquilamente eh, y muchas empresas no se terminan de recuperar. Entonces yo creo que en Adolfo Domínguez fue un momento crucial porque, porque estaba sobreexpuesta a la demanda. Eh, en España específicamente.
1: En esta época, para situar un poco a, a la gente de lo que después tuviste que tú darle la vuelta, entiendo que aparte de la, de la crisis macroeconómica y la contracción del consumo, sobre todo en España, había temas de, de puntos de venta mal definidos, había temas de que os quedaste un poco atrapados entre el low cost y el lujo. Coméntanos un poco de eso para entender la situación.
0: Eh, ahora que ocupo el puesto de CEO y sé lo complicado que es un plan estratégico y, y acertar, yo no diría que se habían tomado malas decisiones, yo creo que eran decisiones que funcionaban para un entorno económico que cambió abruptamente y esas decisiones ya no eran válidas para un nuevo entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España pre-2008 había una enorme burbuja inmobiliaria que se traducía en los espacios comerciales, las grandes calles y los alquileres. Entonces, básicamente, no había negocio que pudieras hacer para pagar los alquileres. Eran alquileres absolutamente inmensos. Entonces, de alguna forma, había la expectativa de que había que estar comerciando pues, simplemente para pagar el alquiler, que no quedaba margen para el resto de gastos. ¿no? entonces La decisión que se tomó fue ir a calles secundarias, calles que estaban pues, paralelas o perpendiculares a las grandes calles tradicionales. Y esto durante muchos años, durante cinco o seis años, funcionó muy bien porque la gente se paseaba, había un momento pues, de consumo donde la gente no tenía miedo a consumir y entonces se movía, callejeaba y demás. Cuando llegó la crisis, la gente no quiso consumir más, eh, con, con razón, y se, se contrajo todo su consumo. Cuando tenía que ir a, a comprar algo, pues iba a una calle específica y ya está. Entonces todo lo que quedaba por fuera de eso, pues quedaba fuera del circuito pues esto era imprevisible eh, antes de la crisis. Entonces yo, yo diría que eso es un poco lo que sucedió con respecto a lo que comentas del premium, fast fashion y, y lujo. Esto sucedió en muchas categorías, es decir, cuando llegan las crisis, casi todo el consumo que estaba en el centro, es decir, en una buena relación calidad-precio, donde tienes una exclusividad y una calidad, pero no estás pagando como el lujo, pues se contrae mucho este segmento, pero se contrae en, en incluso productos de consumo, de, de, de cervezas, de, de champús, de todo. ¿eh? Quiero decir, la gente va a o, o mucho más barato y ocasionalmente se da el lujo de, de algo que es mucho más caro. ¿no? Entonces, bueno, pues es un, un espacio que queda un poco estrujado en, en periodos de crisis, pero que nosotros eh, tenemos la determinación de seguir habitándolo porque creemos mucho en ello. Creemos en la calidad que hay en ese segmento y, no que, y, y creemos que hay que democratizarlo. Es como un lujo más democrático, digamos.
1: Sí, está claro. Ok, entonces voy a adelantar aquí y después voy a, a comentar una frase de tu padre que me gusta mucho. Eh, en, en el 2008, consiguiendo con esta crisis, como dices, tú empiezas a, a meterte más, pero seguías siendo una asesora externa si bien cada vez tenías más voz, sin embargo, en ese momento se trae un equipo externo, un consejero delegado que no era de, de la casa, que viene con su equipo y, y aquello no va bien. no Entonces, yo aquí hay una frase de tu padre que yo he leído en el, en el país que me gusta mucho que dice, o que dijo en su momento, la empresa está mejor en las manos profesionales de mis hijas que en las manos de bichos profesionales. Entonces, para mí esto es muy llamativo, ¿no? Y, y, y me imagino que eso tiene que ver un poco con eh, ese voto de confianza que en cierto momento dado el consejo de la empresa te da para que asumas la dirección general.
0: Bueno, lo primero es decir que yo, los años anteriores, yo no era asesora, yo tenía una productora, entonces yo hacía cosas, o sea, yo no, no exacto. Asesaba, yo yo producía una serie de materiales que eh, la empresa eh, me encargaba. Y luego lo que sí asesoraba es ya a nivel completamente privado y dentro del círculo de mi familia pues me comentaban los retos que había y las decisiones que se estaban tomando. Y ahí sí que teníamos conversaciones en base a si esto era lo mejor o no y yo daba mi opinión, eso sí. Y con respecto a, a pues esa frase, eh, bueno, eso es muy de, de mi padre, yo entiendo lo que quiere decir, somos distintos, yo, yo por ejemplo, desde que estoy sí que he hecho una serie de contrataciones he hecho mucho crecimiento interno o sea hay mucha promoción interna pero también hay eh, talento externo que hemos traído a la empresa pero yo creo que ahí lo que quiere decir es eh, sobre todo que, que fueron momentos muy duros lo siguen siendo pero yo creo que ya tenemos callo y nos hemos acostumbrado pero en momentos muy muy duros yo, yo lo veo en los accionistas por ejemplo que me apoyan pues eh, les da una confianza especial que la persona que tira sea miembro de la familia porque eh, las empresas familiares tienen sus ventajas y sus desventajas, pero la ventaja que tiene es que cuando las cosas se, pones, se ponen feas, tienes a personas muy comprometidas. Es decir, no normalmente en el mundo profesional, oye, si la cosa se pone muy fea, pues a lo mejor me conviene más pegar el salto e irme a otra empresa, a otro proyecto, ¿no? Donde a mí me vaya mejor personalmente como ejecutivo, pero en una empresa familiar eso no, no funciona así. Pero sí,
1: tienes skin in the game, como, como, como dicen también los emprendedores digitales, pero en este caso todavía más. Sí. Porque tienes eh, tanto, tanto económico como emocional. Oye, muy bien. Entonces, vamos a entrar ahora en, en el proceso en el cual tú te conviertes en la primera ejecutiva de la compañía, ¿no? Y, y aquí yo quisiera hacerlo en dos etapas. La primera, comentando esa situación tan compleja del 2008 y, y los años siguientes, entiendo que tú entraste inicialmente para hacer un turnaround de la compañía. Entonces, cuéntame, una vez que ya tú eres directora general, ¿cómo haces ese turnaround?
0: Sí, fue, fue una primera etapa eh, complicada porque la empresa en el año anterior había perdido pues bueno, 30 millones de, de euros y cuando yo llegué en la primera, o sea, yo entré a partir de julio como directora general y entonces se habían perdido otros nueve millones en la primera mitad del año. Yo ya heredé esa pérdida. Era muy urgente un ejercicio de, de cortar, ¿no? De cortar con cosas que te estaban desangrando. Y entonces eso hicimos y entonces en esos segundos seis meses del año, que fueron los primeros de míos y de mi equipo, pues lo, lo dejamos en cero de pérdidas, con lo cual pues, heredamos los primeros nueve. Además fue el año del montorazo, con lo cual hubo que dar de baja. O sea, que las cuentas eran muy feas ese año, porque además hubo que dar de baja pues, todos los créditos fiscales que, que exigió el gobierno. ¿no? De las primeras cosas que yo hice, eh, y creo que para mí me ayudó mucho, o sea, el, el hecho de ser un un turnaround management, manager, ¿no? como un interim manager que tienes que entrar para tomar decisiones rápidas y muy fuertes, pues yo creo que ayuda mucho el sentido común, la escucha, el conocimiento de la empresa y muy importantemente el coraje, porque para hacer cambios hace falta coraje. O sea, no, no puedes estar pensando en el coste personal que, que va a conllevar cada una de tus decisiones. ¿no? Hay un punto donde tienes que poner el interés de la empresa como principal y todo lo demás tiene que quedar en secundario, incluido uno mismo y esto aunque parezca un poco redundante decirlo, yo diría que es una de las razones principales por las que no se hacen las cosas que hay que hacer, es porque son muy difíciles de hacer y muy difíciles de asumir pues entré en julio, eh, yo tenía una sensación de que había dos líneas de, de mar dos marcas en esta empresa que sobraban, que era la línea U que es la línea, era la línea joven y de Plus que era la línea de tallas grandes y yo tenía la sensación de que una empresa eh, en la situación en la que estábamos solo se podía permitir defender un territorio y el, y el territorio rentable de verdad para nosotros y, y con reconocimiento del público, no, lo, no porque lo diga yo, sino porque es el que funcionaba, el que el mercado aceptaba, era Adolfo Domínguez. Hombre, mujer y accesorios. Entonces, eh, hicimos los números, esto fue unas, pues, pues, algo que yo tenía la intuición de que, que era el caso en julio, finales de julio. En agosto hicimos los números para calcular evitas particulares a marcas y entender un poco el territorio en, que, en el que nos movíamos y qué sucedería si las quitábamos. Nos nos dimos cuenta de que, de que iba a ser una buena decisión, pero bueno, pendiente de que la realidad lo confirme y tomamos la decisión en septiembre, lo pasamos por consejo y el consejo tomó la decisión audaz de, 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 de cortarlas. También pensamos que más que cortar, lo interesante el primer y segundo año era cortar y reinjertar, es decir, los atributos positivos que tenían y reconocibles para los clientes volver a inyectarlos en la colección Adolfo Mínguez con la marca Adolfo Mínguez. Es decir, si la U tenía una serie de patrones estampados y colores que eran reconocibles por el cliente, pues mantener algunos, pero con una nueva etiqueta. Y lo mismo con AD Plus, es decir, la vestibilidad más amplia, meterla dentro de parte de la colección de Adolfo Mínguez. Y eso hicimos, nos permitió racionalizar muchísimo. Elementos de diseño, elementos de logística, pudimos cerrar oficinas que había abiertas en Madrid, etc. O sea que fue una decisión buena. Y luego cuando nuestro negocio eh, se mide por años, porque desde que empiezas a diseñar una colección y la empiezas a producir y la traes por logística y la distribuyes, pues pasa un año exacto. Entonces es una decisión que se tomó en septiembre, pero que realmente esa colección sobre la cual trabajamos esto se dio al septiembre del año siguiente y además luego tarda seis años en vender la colección para saber si ha funcionado. Entonces, lo que funcionó fue que acabamos vendiendo lo mismo, pero con la marca principal. Con lo cual fue un gran éxito que podría no haberlo sido, ¿eh? porque cualquier decisión estratégica Puedes acertar o pegártela y, 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 y funciona.
1: Sí, esto es muy interesante porque cuesta mucho desprenderse de volumen. Y cuando tú cierras tiendas y eliminas marcas, tienes el gran riesgo de perder volumen, que en tu caso pudiste recuperarlo con la marca principal. Pero cuesta, ¿no? Le cuesta a los ejecutivos, le cuesta a los accionistas pensar en sacrificar volumen en pos de eh, el EBITDA y que la, el, el negocio esté fi financieramente sano.
0: Totalmente, pero en este caso lo que nosotros hicimos fue eh, aumentar ventas comparables. Sí cerramos bastantes tiendas, un total de 150 puntos de venta, pero nuestras ventas en, en comparables en, en las tiendas que permanecieron eh, aumentó muchísimo y esto es lo que nos permitió el ejercicio de rentabilidad y de corregir las, las, las cuentas de la empresa. Es decir, seguimos vendiendo lo mismo con menos gastos, menos tiendas y menos colecciones.
1: Ok. ¿Algo más hiciste en ese turnaround?
0: Bueno, hicimos muchas cosas porque obviamente eh, esta, esto que es una un poco una línea maestra de la que te he hablado pues va con muchas correcciones. Cambiamos nuestra forma de diseñar, implementamos un nuevo sistema que se llama Agora dentro de diseño, que significa que en vez de diseñar pues están en referencia con lo que está haciendo el resto del mercado y competidores, pues decidimos pasar a un método de diseño más como hace la alta costura, es decir, partes de la nada de un lienzo en blanco, de hablar de oye cómo vamos a llamar a esta colección y cómo, en qué concepto se traduce esta colección y luego cómo los bajamos a la plasticidad y esa plasticidad cómo acaba en patrones, cómo acaba en un desfile, etc. Decidimos volver a desfilar, cambiamos el logo de la empresa, cambiamos el packaging de la empresa, cambiamos la página web de la empresa, re rediseñamos las tiendas y las redecoramos, cambiamos muchas tiendas de calle y las llevamos a las calles principales, cambiamos la forma en que hacíamos tanto la ropa como los accesorios, volviendo un poco más a la esencia de nuestro estilo de los años 80. Esto el cliente lo percibió y, por supuesto, perdimos algunos clientes, pero que eran clientes esporádicos que tanto consumen aquí como en otro sitio y, sin embargo, ganamos muchos clientes antiguos que habían dejado, perdido interés en nosotros y volvieron a raudales O sea que fue, fue, fue muy bueno.
1: Ligando con esto de volver a la esencia de la marca, porque tú tienes una visión bastante interesante y, digamos que, bastante única en el mundo de la moda de hacia dónde va la empresa, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esa visión.
0: Bueno, eh, nosotros desde el principio, digamos que los primeros años tuvieron mucho que ver con eh, tener una empresa que estaba pues, en situación complicada y enderezar eso. Pero yo creo que a la vez que hicimos eso, o sea, está, está el, en los planes estratégicos, está el fixing, está el branding, que es el, el dar valor añadido, el, el darle un reconocimiento en el mercado a tu marca por una serie de atributos. Y esos atributos hay que... Redefinirlos eh, si es que están desdibujados o eh, hacerlos vigentes para nuestra sociedad actual. ¿no? Y, y por ejemplo, acabamos de lanzar una campaña que se llama La Rúa Es Bella, que es igual que La Rúa Es Bella de los años 80, que es un eslogan que no habíamos utilizado desde los 80 y la hemos declinado en cosas de hoy en día. Hemos hecho el, el uniforme para las jugadoras del Atlético de Madrid femenino y entonces hemos querido hablar de la cultura del esfuerzo especialmente en un mundo post crisis sanitaria que se convierte en una crisis económica, eh, va a haber mucha necesidad de, de arremangarse de esfuerzo y de no esperar que las cosas vayan a ser cómodas porque no lo van a ser. Y eso es lo que tienen muy bonito los jugadores, los deportistas. Y es interesante ver el paralelismo pues, con las empresas y con las personas de que estamos en una época en que esto va a ser un poco un requisito, que todos nos pongamos en esa actitud. Entonces eso es mucho cosas que hemos estado haciendo, es actualizar en, en ese branding, ¿no? En, en volver a, a que nuestro cliente, o sea, al final una empresa son sus ventas y las ventas dependen enormemente del cliente y el cliente depende de, de que seas deseable para él y esa deseabilidad se declina no solo en producto en mi opinión, porque el producto es una forma un poco antigua de concebir el deseo porque vivimos en un mundo donde muchas veces el producto está comoditizado, hay mucho producto, hay mucha oferta, muchas marcas, entonces tiene que venir también por atributos que, que a lo mejor están en el marco ya no tanto del producto sino de la marca, como por ejemplo la sostenibilidad, que también está en el producto pero está en la marca y también también en, en cómo llegas a, a, a tu cliente, es decir, la omnicanalidad que ya no es solo tienda física y online, sino que hay muchísimas otras variables como por ejemplo nuestro proyecto de ADN, que es un proyecto de algoritmo más personal shopping online, somos la única marca en Europa que lo hemos lanzado, hay marcas en Estados Unidos que sí que lo están haciendo y hay un unicornio en Silicon Valley que se llama Stage Fix que lo hace. Y bueno, exploramos el concepto de alquiler, que, que bueno nuestros sistemas estamos trabajando para que nos lo permitan, pero, pero quiero decir que hay muchísimas nuevas formas de poder llegar al cliente con tu producto y esa es la parte de innovación de, de, de nuestra marca.
1: Ligando a este tema de la sostenibilidad, porque hay, hay un tema fundamental que yo te he escuchado a ti mencionar en algún otro momento, que es el tema del de enfoque que tenéis vosotros con respecto al consumo, con respecto al fast fashion, y muy ligado a la sostenibilidad, ¿no? Que es algo que siempre había estado en la marca, pero que quizás estuvo un poco desdibujado durante mucho tiempo y que ahora tú lo has rescatado. Entonces, cuéntanos un poco esa visión que tenéis vosotros del, del consumo, de, de la calidad de la prenda, de la durabilidad, eh, porque esto es muy diferente a, a cosas que vemos en el sector.
0: Bueno, para muchos es, es una moda y creo que es una moda muy buena que venga porque, porque evidentemente el planeta necesita que esto se ponga de moda, pero en nuestro caso es una sensibilidad que yo creo que en las marcas de autor, como somos nosotros, pues, pues muchas veces viene de las preocupaciones y la sensibilidad del propio diseñador, entonces mi padre Adolfo ha tenido muchísima sensibilidad ecológica desde, desde los años 90 más o menos, por ejemplo se hizo vegetariano en los 80 tiene mucha sensibilidad hacia el maltrato animal desde entonces, pero finalmente Finalmente esto culminó que en el año 2010 y ya con la entrada de mi hermana Tiziana que también estudió ella economía sostenible en Vermont, en Middlebury, pues ella ya venía con más tecnología acerca de cómo traducir esto en, en opciones de empresa, pues se, se decidió firmar un manifiesto de bienestar animal en el que Adolfo Míguez en el año 2010 se compromete a ya no utilizar ni cuero ni ante, ni plumas ni, ni pelajes de ningún tipo en sus colecciones de ropa y hacer una transformación lo más rápida posible en accesorios. De tal forma que hoy en día el 80% de las ventas de nuestros accesorios son veganos y el 20% piel, que es el único lugar donde está esa piel. entonces Este tipo de, de cosas que ya existen en, en nuestro ecosistema de empresa desde hace tiempo, pues desde hace dos años hemos hecho un plan de impacto positivo donde hemos analizado cuál es más allá de lo que es la normativa, de lo que tenemos que ir haciendo en términos de CO2, de consumos de agua, de químicos que todo eso es muy importante ir haciéndolo, pero también qué queremos hacer nosotros además, es decir, cuál es nuestra sensibilidad específica y que lo recoja un plan estratégico en torno a esto. Pues bueno, es exactamente lo que estamos haciendo, lo estamos cumpliendo. Se nos interrumpió durante los primeros cuatro o cinco meses de COVID porque tuvimos otras prioridades ligadas a la supervivencia, pero enseguida retomamos y yo, por ejemplo, estoy muy contenta de, de ver que la crisis de suministro que hay ahora mismo eh, y de logística con países de lejanía, pues está generando nuevas oportunidades para producir en la cuenca mediterránea o más cercanamente, por ejemplo, Portugal. Entonces nosotros en el último año hemos cambiado de tener un 0,1%, bueno, yo que sé, poquísimo, en cercanía, pues ahora estamos produciendo un 25% en, en Portugal. Y eso se ha hecho en un año. Y es un año que nos permite acelerar el plan de impacto positivo porque las, en, las fábricas que están en cercanía van mucho más evolucionadas en términos de sellos, trazabilidad, en, en cosas de sostenibilidad. Entonces yo ahí diría que toda esa parte es que estamos empujando mucho. Y luego hay otra parte. De la sostenibilidad, que yo me di cuenta cuando estuve, hace tres años creo que estuve en, en un evento de, sos, de moda sostenible que hay en Copenhague, que es una vez al año, y me di cuenta de que nosotros realmente estamos, el lugar que es natural para nosotros habitar, por lo que creemos, por nuestro segmento de moda autor, es el más pionero dentro del mundo de la sostenibilidad, que es los derechos animales, lo, el veganismo, que quiero decir, el no... El no matar animales para vestirnos, sino que pues, haya formas más sostenibles de, de poder poner prendas que abrigan y que son agradables y que funcionan bien. Y luego la otra cosa es el consumo, que lo más sostenible es consumir menos. Entonces esto es completamente contrario a las dinámicas de, o al modelo de negocio del fast fashion, pero sí que es compatible con el lujo y con el premium, que de toda la vida se dedica a cuidar mejor las prendas, a coserlas mejor, a que los tintes duren, a que las calidades sean amorosas y, y envejezcan bien, y que, no, y que además una parte muy importante de, de, de que las cosas duren, de la durabilidad, es el estilo, es decir, que, que tú estés diseñando prendas atemporales, es decir, que que, que no te van a aburrir a las dos temporadas o a, o a la temporada, que no sea una camisa de mangas gigantescas en amarillo pollo que te la pones tres veces y luego es que ya no puedes verla más, ¿no? Y entonces nosotros pues, diseñamos prendas para que duren en el tiempo.
1: Esto es muy interesante, ¿no? Porque, de nuevo, yo el, el discurso que tú comentas lo, lo compro totalmente, pero podríamos pensar que es contraintuitivo a, a lo que pasa en el mercado, ¿no? Y vosotros, al final de cuentas, sois una empresa cotizada y entonces este mensaje o, o esta visión os reafirmáis en ella, vuestros accionistas os apoyan o cómo lo ves, ¿no? Porque es completamente contrario al modelo fast fashion.
0: Sí, es completamente contrario, pero lo cierto, bueno, por, por decir cosas interesantes que ha traído el modelo de fast fashion, yo creo que ha profesionalizado mucho para todo el mundo elementos de supply chain, de logística, es decir, todos hemos aprendido a hacer las cosas mejor y de cara al cliente yo creo que bueno, también tiene quizás el interés de que ya no diseñamos una colección que entra a principio de temporada y luego termina en rebajas, sino que hay colecciones diferentes cada mes, o sea, cada colección tiene cinco micro colecciones dentro que, que van cayendo dentro de las tiendas, pero se llaman drops ¿no? y esas son dinámicas que ha aportado el fast fashion y que hemos adoptado todos los demás y yo creo que, que son interesantes para el cliente desde luego no eh, con lo cual bueno son más difíciles de gestionar pero bueno es así es la vida y además cuando los negocios maduran se van haciendo más complejos y más exigentes y tienes que ser mejor para ser bueno en ellos, con lo cual esa parte bien. Y luego la otra parte eh, a nosotros nos está funcionando, eh, la sostenibilidad es un valor que las nuevas generaciones aprecian y que forma parte de sus decisiones de compra nosotros el segmento que más está creciendo dentro de Adolfo Mínguez, ese es el segmento de 15 a 25 años que está creciendo un 20% cuando otros segmentos crecen un 3, un 4, un 5%, también por razones de que ya tenemos más clientes de esos y clientes más maduros, con lo cual hay, hay distintas razones para que, para que crezca más el segmento joven, pero los accionistas, y yo tengo algunos fondos de inversión y tengo empresas que conocen lo que es tener que renovar completamente la percepción de deseo y de valor añadido en tu cliente, y entienden que estamos recorriendo el camino, que es el, re el camino moderno o hoy en día. O sea que nos está funcionando, eh, los números funcionan y obviamente mi propuesta no es cómprenme menos, mi propuesta es compren ustedes menos fast fashion y compren más cosas que duran. Con ok. Los... <risa> <para> <risa> Muy, que <se>
1: <risa> Muy bien. Oye, bueno, muy interesante. Mira Adriana, te voy a lanzar una serie de preguntas y lo hago porque es la primera vez que tenemos una persona que es la primera espada de una empresa tanto familiar como cotizada. Entonces la primera, quisiera hablar un poco de familia y aquí quiero tocar dos temas. El primero, el consejo en un momento dado decide que, que seas tú la directora general y después la presidenta y consejera ejecutiva una vez que demuestras que eres la persona. Pero claro, tú tienes dos hermanas, entonces ¿cómo es ese proceso de tú eres la primera espada eh, la relación con tus hermanas profesional slash familiar o sea, ¿cómo se lleva eso entre una familia?
0: Pues nosotras eh, somos una tercera generación <coughs> aunque parezcamos una segunda porque esto lo empezó mi, mi abuelo y la empresa se llamaba Adolfo Domínguez e hijos, eh, lo que pasa es que el hijo mayor era mi padre, que también se llamaba como su padre. Y además resultó ser el diseñador, probablemente el más visionario, el que tenía eh, un empuje de internacionalización y el que era el comunicador. Con lo cual finalmente cuando se quitó el e hijos seguía, tenido, te, seguía teniendo sentido el nombre porque mi padre ocupaba ese espacio. Luego la salida bolsa ocasionó la salida pues, de, 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 de la segunda generación, es decir, de mis tíos y tías que trabajaban en la empresa, y ellos salieron y montaron sus propias empresas también del sector y entonces se quedaron mi padre y mi madre mi madre también es diseñadora como impulsores del proyecto y nosotras pues parece una segunda pero realmente somos tercera, lo que quiero decir con esto es que ya hemos visto dinámicas de cosas que funcionan, que cosas no funcionan y al final lo que no funciona es cuando no compartes una visión estratégica, cuando unos quieren ir por una en una dirección y otros por otra y no se ponen de acuerdo eso es muy difícil de conciliar entonces yo creo que mis hermanas y yo entendemos el rol que tenemos cada una yo por ejemplo eh, mi hermana Tiziana es diseñadora y es, es la directora creativa yo consensuo con ella a dónde queremos ir pero yo no me meto en el departamento de diseño a decirle cómo tiene que hacer los bolsos, las faldas, los vestidos. Es decir, hay un elemento donde mientras confiemos y mientras estemos alineados, cada uno tiene que tener su espacio, su autoritas y su capacidad de producir su visión. Porque si luego las cosas funcionan, pues tiene que ser mérito de esa persona. Si no funcionan, tiene que ser de esa persona. Pero no puede ser que porque yo puedo meterme en todos los charcos Realmente no le permito hacer su visión y luego la castigo o, o no por ello. ¿no? Entonces yo creo mucho en, en los espacios de cada uno y en la responsabilidad. Y luego mi hermana Valeria, que es la mediana, ella vive en Estados Unidos, vive en, se ha mudado hace cinco meses a San Francisco, a Silicon Valley, ella trabaja en e-commerce, en temas digitales y era su espacio natural. Ella es consejera dominical, entonces yo respeto profundamente su espacio como consejera, es decir, su voto es de ella, su mejor criterio y además ella es consejera dominical, yo soy consejera ejecutiva, es decir, ella responde por el patrimonio familiar, yo respondo por, por la visión de empresa, a veces pueden ser coincidentes, a veces no. Entonces yo creo que hay que dar el espacio a cada uno, el espacio que corresponda y que, y que coincida con los proyectos vitales de cada persona y nosotras tres somos hermanas que en muchos periodos de tiempo no hemos trabajado en esta empresa, con lo cual si estamos es porque aportamos algo y el día que no sea el caso pues eh, seguiremos con otros proyectos profesionales, que creo que es la mejor forma de, de, de ser, estar en una empresa familiar, okay. es decir, que no es el único sitio en el que podrías estar.
1: Okay, está bien engrasado. Oye, ligando con esto, eh, cuando hablabas de la familia extendida, en vuestra familia, me imagino que es la parte que, que no siguió Adolfo Domínguez, tiene dos empresas también de moda y que, y que me parece que van en un segmento similar también el, el premium, ¿no? Que está STL, que hace Kevin Herrera y Adolfo Domínguez, y después está Bimba y Lola, que entiendo que son las hijas. ¿Cómo se lleva eso tanta competencia en una familia? <risa>
0: pues eh, se lleva yo creo que con, con admiración en el sentido como decíamos al principio familiar de, de decir oye pues qué orgullo pertenecer a una familia que es capaz de hacer todos estos proyectos en Galicia y para el mundo todo el mundo tiene muchísimas tiendas fuera de España, es decir, no, no es un proyecto puramente español, todos estamos en, en Latinoamérica, estamos en, en Europa, en Asia y demás obviamente yo creo que la casa madre que es Adolfo Domínguez es donde todos aprendimos y todos han aprendido el oficio, pero luego han sido capaces de materializarlo en otras marcas. Es verdad que es competencia, pero también es verdad que si no fueran esas marcas serían otras y nada y, y yo creo que para mí es un orgullo pertenecer a una empresa, o sea, una familia tan capaz de producir empresas que funcionan. Sí.
1: Pero en las cenas de Navidad no habláis de las estrategias, ¿no? no <risa> Para que no os las copien.
0: <risa> no, 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 las cenas de Navidad yo creo que se producen ya en núcleos más pequeños, ¿no? Cada uno ¿Dónde? con su familia y, y yo creo que sí. Lo que sí que es imposible es 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 eh, la candidez de compartir eh, consejos sí. de ningún sí. tipo porque luego se traducen en competencia directa con lo cual no, eso no. Pero, pero bueno, ya llevamos muchos años así llevamos 20 años eh, con empresas paralelas, con lo cual incluso Bimba y Lola es una empresa que, que, que sale de que mis primas están en STL y la siguiente generación pues, pues tiene otra visión, entonces ellas deciden salir, independizarse y montar otra cosa, con lo cual yo creo que sí es, es importante las distancias eh, estratégicas y, y, y de salud eh, mental y emocional, pero, pero fuera de eso yo, yo la verdad que admiro mucho todo lo que han hecho.
1: Oye, oye, otra pregunta. Como, dice, como dijimos, tu empresa cotiza en, en la Bolsa de Madrid. Entonces, háblanos un poco de las ventajas, desventajas y retos de ser una empresa cotizada.
0: Pues eh, ventaja, yo diría que tienes un, un roadmap, tienes un, un esquema que es externo a ti de, de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacer las cosas bien, de lo que es eh, profesionalizar decisiones y demás. Con lo cual, como tú tienes que cumplir con una serie de requisitos, lo tienes que hacer. Y esta empresa lleva haciéndolo pues, 20 años. Con lo cual, tema de cotizar en bolsa no, no es nuevo para nosotros eh, y son dinámicas que no son dinámicas que ha aportado yo ni mucho menos sino que yo las he heredado. En ese sentido yo he tenido la ventaja de que mi padre con una mentalidad de empresa familiar insistió durante ocho años que fuésemos oyentes en los consejos de administración. Entonces yo, yo he asistido durante antes de entrar en la empresa, yo ya estuve en los consejos durante ocho años. No es una práctica muy habitual pero sí que creo eh, y puede incomodar mucho a los consejeros independientes que no entienden muy bien por qué tienes que estar ahí pero por otro lado es verdad que te educa muchísimo para cuando y si te llega el turno y bueno, hay que recordar que, que mi padre y mi madre son los accionistas principales tienen un 31,5% de una empresa que cotiza con lo cual ellos pues querían asegurarse de que teníamos una preparación adecuada para asumir ese rol ¿no? entonces a mí eso me ayudó mucho y luego con respecto a las cosas menos ventajosas pues eh, nos expone mucho en los momentos buenos pues tendrás mucha publicidad pero en los momentos malos te expone mucho Toda, todas tus cuentas están a la luz en todo momento ya no te digo anualmente sino trimestralmente aunque ahora ha habido un nuevo cambio en el último año que nos permite publicar semestralmente en vez de trimestral, entonces esa parte se hace más difícil de gestionar porque al exponerte mucho te hace más vulnerable, sobre todo en momentos difíciles y puede existir la tentación por parte de los ejecutivos a tomar decisiones cortoplacistas que no tengan interés a medio y largo plazo pero que te hacen sobrevivir a la enorme presión mediática y de accionistas de, de del cuatrimestre, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que... Y luego también que tiene un coste elevado para una empresa que es pequeña, te ponen dinámicas eh, que tienen un coste que a lo mejor está más diseñado para empresas más grandes.
1: Gracias por eso. Oye, una última. ¿Alguna reflexión sobre lo que se tiene que hacer consejera delegada siendo mujer?
0: Pues yo, yo diría que en mi caso se dan una serie de cosas que no todas tienen que ver con el aspecto femenino que me hacen atípica y que hacen que yo a veces me siento un poco tinta en cómo quiero hacer las cosas, o sea, no veo muchos referentes, pero en mi caso pues uno sería mujer, es verdad que hay pocas CEOs en el mundo textil y en otros mundos también, eh, hay muy pocas presidentas ejecutivas en, en cotizadas en España y en el mundo en general también, pero luego también eh, diría que el, el elemento de juventud yo no es que sea joventísima, pero tengo 45 años y para mi oficio no soy muy mayor y entonces eso también es un poco atípico y quiere decir que tú vienes con, con dinámicas que no es porque tú seas así, es porque eres otra generación que, que tiene las ganas de hacer las cosas de otra forma ¿no? y eso también es un poquito atípico eh, luego el hecho de cotizada y familiar depende, hay algunas personas que son de empresa familiar y otras no, pero yo yo no estoy en este puesto porque soy familia, yo estoy puesta por un consejo de administración del cual mi padre es un voto de, de cuando se tomó una decisión, uno de ocho, ¿no? con lo cual si yo no tuviera el apoyo del resto de accionistas yo no, no podría estar en este puesto y por tanto soy muy consciente de que dependo, como todos los CEOs, de, de los resultados que pueda ofrecer y, y por tanto pues está esa es, es diferente con respecto a la empresa familiar en ese sentido y más cercano a un ejecutivo de otro tipo eh, normal. ¿no? Y luego también diría que el hecho de que yo pues no vengo de, de operaciones o de financiero, sí que, sino que vengo más del negocio, vengo más de, de la comunicación, de las ventas, de la marca y demás. También o sea, es un, un poquito atípico. Entonces, digamos que a mí el aspecto de, de ser mujer no, no diría que es el que más me pesa en, 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 en la falta de referentes que, que tengo. Eh, pero bueno, yo apoyo mucho dentro de la empresa, yo creo que las cosas más que decirlo, pues hay que hacerlas y en mi caso en, en el comité de dirección cuando yo entré era un 90% masculino con el equipo anterior y a los pocos meses de estar yo pues hice crecer muchísimo talento interno y la empresa era un 83% femenina entonces crecieron muchas mujeres porque ya estaban dentro y porque eran muy buenas y somos un 58% mujeres en el comité de dirección y luego dentro del consejo de administración lo mismo era mayoritariamente masculino y en los últimos cuatro años que estoy yo pues ahora mismo también somos un 57% mujeres y de hecho no podemos, o sea, tampoco es que yo tenga más, más interés en, en meter mujeres en el Consejo de Administración, pero nosotros sí que ya nos, se nos da la circunstancia que cuando hay que renovar consejo o consejeros, nosotros más bien tenemos que meter hombres, porque ese tema del 40% mujeres en los consejos realmente es 40% el género que esté en minoría, como en el nuestros hombres, realmente la, la especie protegida en nuestro consejo es, es la masculina. <risa> claro. <o sea> que... <risa>
1: No, y al final es el tema de buscar la diversidad, ¿no? Que, que es lo que ayuda a, a que las cosas salgan bien.
0: Y también la edad, por cierto. En, Exacto. En, en el consejo nuestro también hay mucha diversidad de edad, que creo que es una cosa buena.
1: Muy bien. Oye, pues nada. Oye, Adriana, muchísimas gracias. La verdad que una conversación muy interesante porque eres la primera persona del mundo de la moda que hemos tenido en el podcast y ya vamos por la quinta temporada. Así que ha sido muy, yo creo que muy ilustrativo el negocio y también muy interesante tu historia personal. Entonces, oye, te agradezco por haber estado con nosotros.
0: Gracias a ti, eh, Joseph, por, por, por el, el interés en nuestra historia, en la marca y nada, eh, gracias por apoyar porque así nos conoce más gente y sabrán un poco qué es lo que estamos intentando hacer.
1: Así es. Oye, para terminar, ¿tú crees que este éxito que ha tenido Adolfo Domínguez y tú personalmente se ha debido a que hay un talento innato, a que has trabajado muy duro o
0: has tenido suerte? Um, bueno, yo, yo creo que eh, probablemente es la mezcla de todo. Mi padre siempre ha dicho, y para que todo el mundo eh, guarde la humildad en cuenta, que sin suerte no hay nada, y él considera que él tuvo suerte de navegar una España en la que su proyecto pudo surfear, pudo flotar, pudo emerger, y yo desde luego que he tenido suerte de, de conocer este negocio, de estar lista para, para coger el reto cuando surgió, pero también es cierto que yo vengo de una familia con una cultura del esfuerzo muy grande, con una cultura de, de la educación continua, además, no una educación solo cuando eres pequeño, sino una educación que, que, que sigues leyendo, sigues haciendo formación constante y el esfuerzo es innegable. Yo, por ejemplo, ahora justo cuando empezó la crisis eh, de COVID fue decir, o sea, presentamos el break-even y a las dos semanas eh, se ca cayó la economía. ¿no? Entonces fue decir, no, no es posible, o sea, no es posible Ajá. después de tres años. Pero bueno, finalmente entró en mí esa capacidad de trabajo, que yo sé que mis abuelos sacaron una empresa adelante en una posguerra. Sé que mi padre sufrió eh, el incendio total de las de las fábricas y tuvo que pedir dinero y volver a empezar de cero en el año 91. Y pues a mí de momento me ha tocado esto y puede que me toquen más cosas, con lo cual yo creo que es, es una mezcla de las tres y, y bueno, ya por ello.
1: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 10 de noviembre del 2021. Si te gustó, puedes suscribirte en iBox, Spotify o en cualquiera de las plataformas de podcasting. Soy Joseph Gelman. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escuchar.